0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Y paso a continuación a informarles de la composición del nuevo gobierno de coalición formado por el Partido Socialista y por Sumar. que <tose> <tose>
0: Por tsunami Pedro Sánchez anunció el lunes la composición de su nuevo gobierno... ...en el que su socio de gobierno, Sumar, tendrá cinco ministerios... ...¿qué lectura hay que hacer del reparto de carteras? En Israel empezó un alto el fuego de cuatro días... ...en el que israelíes y palestinos... ...entregarán al otro bando algunos de sus rehenes... ...¿supondrá esa pausa un punto de inflexión en la guerra? Y en Países Bajos, la ultraderecha ganó por primera vez y de manera contundente al resto de partidos políticos. ¿Funcionará el cordón sanitario a la hora de formar gobierno? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. El Congreso de los Diputados acogerá el próximo 29 de noviembre la apertura solemne de la decimoquinta legislatura. Lo hará en una ceremonia que presidirá el rey Felipe VI y que reunirá en el Salón de Plenos a diputados, senadores y autoridades del Estado. Sucederá una semana después de que Sánchez anunciara su nuevo equipo de gobierno. Una frase del presidente en esa presentación dejaba clara la intención con la que ha formado su nuevo gabinete.
1: Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos cuatro años, un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
0: Alto perfil político, dijo el presidente Javier.
1: Sí, alto perfil político, alto voltaje político, da igual. Y la verdad es que nos estamos acostumbrando ya a este tipo de legislaturas.
0: Javier Casqueiro es mi compañero de la sección de Nacional. Javier, vamos a profundizar un poquito en esos términos. ¿Qué era lo que estaba queriendo decir Pedro Sánchez con eso de alto perfil político?
1: Pues yo creo que estaba queriendo decir dos cosas. ¿no? Una, la constatación de que... Ya en la anterior legislatura y en las campañas electorales que hemos vivido justo antes del verano, el clima político de este país ha sido de crispación constante. Uh -huh. Yo creo que él no se engaña y es consciente de que la legislatura que empieza efectivamente a partir del día 29 va a ser así o peor. Uh -huh. Y dos, que para prepararse ante ese escenario necesita un equipo eh, pues para ese tipo de confrontaciones, para ese tipo de disputas políticas en el Parlamento y en general en los medios de comunicación y que, por lo tanto, la remodelación está pensada precisamente para afrontar ese tipo de legislatura de alto perfil político, más que de gestión.
0: Javier, en ese gabinete de alto perfil político hay ministros que repiten, otros que son nuevos, pero destaca, por ejemplo, lo mucho que se ha fortalecido en ese grupo a Félix Bolaños.
1: Yo creo que todos los analistas eh, hemos coincidido en una cosa, ¿no? Es verdad que el presidente ha nominado formalmente y en el Boletín Oficial del Estado a cuatro vicepresidentas, sí. todas ellas del área económica, pero en realidad todos coincidimos que aquí lo que hay es sobre todo un vicepresidente político sin esa cartera, ¿no? Y ese es, sin ninguna duda, Feliz Bolaños. Y es, es verdad y es así. No hay muchos precedentes de un ministro que tenga tres ámbitos, ¿no? Relaciones con las Cortes, es decir, Parlamento. Presidencia, que es todo lo que tiene que ver con la Moncloa, por decirlo de alguna manera, y justicia, ¿no? Y tal cantidad de competencias y de departamentos bajo su mando. Y además de asuntos prácticamente de Estado que tienen que ver con las grandes negociaciones políticas y los grandes asuntos pendientes y que se van a afrontar en esta legislatura particularmente en la amnistía es él el que ha perfilado los detalles de esa ley tan polémica y es él el que la va a llevar adelante tanto desde el punto de vista parlamentario que es una de sus competencias como desde el punto de vista de la justicia ¿no? y te decía hace un rato alto perfil político y alto voltaje bueno, pues este es un personaje de alto perfil político que además se va a ver arropado por algunos ministros que también acceden al Ejecutivo, tipo Oscar Puente, tipo Pilar Alegría con más competencias, tipo María Jesús Montero con una vicepresidencia, precisamente para arropar un equipo político mm. que es verdad que era la, una de las grandes carencias de Pedro Sánchez de la anterior legislatura.
0: Como has dicho, entre las tareas de Bolaños están presidencia y justicia. Dime, Javier, eh, ¿tiene alguna base la crítica que ha hecho estos días el PP al decir que peligra la separación de poderes?
1: Es verdad que no es usual, pero bueno, hasta cinco comunidades autónomas dirigidas por el PP tienen repartidas las competencias, este tipo de competencias de la misma manera. Y además, cuando hablan de que esto puede ser una vulneración de la división de poderes en un país, hay que matizar muy mucho, ¿no? porque una cosa es que tú seas ministro de justicia y propongas leyes, y lleves, digamos, la dinámica política de todo lo relacionado con la justicia y otra cosa es que no haya un poder judicial en España, lo estamos viendo, por ejemplo, de jueces de la Audiencia Nacional que están clarísimamente, digamos, torpedeando algunas iniciativas políticas del gobierno, no es evidente que hay división de poderes en España, pero es verdad también y eso es hay que decirlo así, que en una sola figura, en este caso de Félix Bolaño, se ha concentrado muchísimo poder.
0: Javier, hablemos del poder también de los socios de gobierno. Eh, a SUMAR se le han adjudicado cinco ministerios, Trabajo, Cultura, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Sanidad y el único que es de nueva creación, Infancia y Juventud. ¿Cómo interpretas esta adjudicación?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que ningún departamento de Estado está en manos de SUMAR. Todos esos ministerios que son digamos, estructurales del funcionamiento de un gobierno y de un Estado están en ministerios que encabezan figuras socialistas. ¿no? Esto es un, no es un detalle menor. Luego, uh -huh. no está Unidas Podemos en el gobierno y eso es uno de los grandes conflictos a ver cómo se resuelve y cómo se desarrolla en esta, en esta legislatura que está empezando a arrancar. ¿no? Algunos han llegado a decir, y yo estoy bastante próximo a eso, que uno de los principales problemas que va a tener Pedro Sánchez no va a ser precisamente con esos socios tan variopintos que tiene el Parlamento, tipo nacionalistas catalanes o vascos, sino fundamentalmente cómo se resuelve el conflicto evidente que hay dentro de su mar, ¿no? con las exministras haciendo oposición ya diaria y abierta a cualquier cosa que se emprenda desde este Ejecutivo naciente. Yo creo que ese es uno de los grandes conflictos que está por ver cómo se desarrolla y que tiene muy mala pinta, Silvia.
0: Javier, lo vamos a ver en los próximos días y seguro que volvemos a hablar. Gracias. Gracias a ti. Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Tenía la Duda. Judith Tiral pregunta lo que siempre ha querido preguntar a alguien que sabe responder.
2: A una persona, ¿cuál sería la manera adecuada de decirle que va a fallecer? No hay que decirle a alguien, te vas a morir. A mí, que me digan, te quedan tres meses. Eso lo quiero saber si yo lo pregunto. Tú no le puedes decir, te estás muriendo, te vas a morir dentro de dos semanas o tres, si esa persona a mí no me lo ha preguntado.
3: Tenía la
0: Duda es un podcast que puedes ver y escuchar en Podimo, porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
3: Quiero decirles que Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal.
0: La misma semana que el ultraderechista Javier Milei se hacía con la presidencia de Argentina... Otro ultraderechista, Kurt Bilders, ganaba las elecciones en Países
2: Bajos.
0: Sus 37 escaños están lejos de los 76 que marcan la mayoría para gobernar en solitario. Pero es la primera vez en 10 años que en este país de casi 18 millones de habitantes no gana la derecha liberal, a la que pertenecía el hasta ahora primer ministro Mark Rutte, que ha quedado tercero en estos comicios. Para entender con qué promesas electorales lo ha conseguido y qué opciones tiene de gobernar en una Europa donde hasta ahora estaban funcionando los cordones sanitarios a la ultraderecha, le pedí a mi compañera en La Haya, Isabel Ferrer, que me diera algunas claves. ¿Quién es el ganador? Gerd Wilders. Tiene
2: 60 años y empezó su carrera política como un liberal de derecha en el mismo partido que ha estado al frente del gobierno holandés durante la última década. Escribía discursos para los líderes liberales y luego fue asesor de política exterior. Viene de una familia de clase media del sur del país. Su padre trabajaba en una empresa que fabricaba fotocopiadoras y él estuvo en una aseguradora y en un banco. Se siente muy cercano a Israel, a donde ha viajado a menudo. Es diputado desde 1998 y en 2006 creó su propio grupo, el Partido por la Libertad. En 2008 publicó en Internet una película donde se recitaban versos del Corán para subrayar lo que Bilders considera el origen de la violencia musulmana. Ha sido multado por insultos y discriminación a grupos religiosos y éticos y lleva al menos seis guardaespaldas porque está amenazado dada su postura sobre el Islam.
0: ¿En qué contexto social y político
2: ha conseguido su victoria? La extrema derecha no había vencido desde 1945 y la reacción del electorado contra el gobierno saliente de centro derecha tiene mucho que ver con los escándalos que han afectado de lleno a la ciudadanía en la anterior legislatura. Son dos en especial. Se acusó de fraude erróneamente a miles de padres que tenían derecho a subsidios familiares. Eran de mayoría inmigrante y el ejecutivo tuvo que admitir que hubo discriminación. Luego ha contado el desespero causado por los terremotos que se derivan de la extracción de gas natural en un yacimiento que hay al norte del país. El gobierno siguió adelante a pesar de los peligros para la seguridad de la población y no solo ha tenido que pedir perdón, ha cerrado la beta para evitar desastres. De modo que la sensación de que los gobernantes ignoraban a la ciudadanía se ha sumado a ello los vaivenes con la política de inmigración. En particular, el flujo de refugiados que enfrenta a derecha y a izquierda. En este panorama, durante las elecciones... Bilders dijo que iba a poner a Países Bajos y a los holandeses por delante, que se ocuparía de los problemas de la gente y eso ha tenido un efecto reunificador. Ha hecho una campaña muy bien modulada y luego él mismo se ha sorprendido del tamaño de la victoria porque ha ganado en todo el país.
0: ¿Cuáles son las medidas más llamativas de su programa? Ha hecho carrera con su rechazo frontal al islam
2: y lo que denomina islamización de la sociedad holandesa propone prohibir el corán cerrar las mezquitas y las escuelas musulmanas y dice que recuperar la soberanía nacional es necesaria y para ello hay que restringir la inmigración distingue entre migrantes y refugiados pero quiere administrar mejor el dinero invertido en estos colectivos porque dice no se le tiene que restar al bolsillo de los ciudadanos también quiere salir del acuerdo de naciones unidas sobre el clima y desmantelar los paneles solares y la energía eólica propone un referéndum un exit para dejar la unión europea todo esto es su programa durante la campaña electoral se ha moderado hasta asegurar que entiende que hay cosas que no podrá mantener en estos términos si llega a gobernar y ha dicho incluso que no es el momento de hablar de cerrar mezquitas.
0: En una Europa marcada por los cordones sanitarios a la ultraderecha, ¿encontrará builders aliados para formar gobierno?
2: La coalición más probable sería sobre el papel entre builders, los virales de derecha, un nuevo partido de centro-derecha que se llama Nuevo Contrato Social y el grupo que representa al sector agrario tendrían mayoría en el parlamento, pero los liberales de derecha ya se han descolgado y dicen que solo están dispuestos a apoyar al nuevo gobierno con builders al frente desde el congreso. Eso complica las cosas para el nuevo contrato social que tiene 20 escaños en sus primeras elecciones pero va a tener que decidirse porque sin los liberales que acaban de descolgarse no es posible un gobierno de centro derecha con mayoría. Ahora lo que empieza es la fase de consultas.
0: A las 7 de la mañana del viernes, las 6 en España, dio comienzo la tregua de cuatro días pactada entre Israel y Hamas tras casi siete semanas de guerra. Junto a la ayuda humanitaria, el punto fuerte del acuerdo es la entrega de rehenes, que se está produciendo de manera muy medida y pautada. Mientras esto ocurría, llamé a Antonio Pita, corresponsal del país en Jerusalén, para que me explicara qué supone esta pausa en un conflicto que ha causado ya más de 14.800 muertos en el lado palestino y 1.200 en el israelí. Hola, Antonio.
3: Hola, Silvia.
0: Antonio, cuéntame de dónde parte ese acuerdo, qué países lo han hecho posible.
3: Se trata de una gestión a través de mediadores. Principalmente Qatar, pero también ha sido importante el, el papel de Egipto y de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces todo supone irse mandando mensajes entre Hamas e Israel a través de todos esos mediadores, teniendo en cuenta además que el liderazgo de Hamas en Gaza está básicamente incomunicado y encerrado en túneles para que no puedan trazar dónde se encuentra.
0: Antonio, ¿y qué puntos eh, incluye ese acuerdo?
3: Son tres elementos principales. Lo que ofrece Hamas es la liberación de 50 rehenes, de los aproximadamente 240 que tienen en sus manos, todos ellos mujeres y niños. Uh -huh. A cambio, Israel libera a 150 presos palestinos, también mujeres y menores, que es un ratio muy inferior al de los anteriores canjes que ha habido de rehenes por presos entre Israel y los palestinos. Hay además cuatro días de tregua, que Israel llama simplemente pausa humanitaria, en los que no va a bombardear ni a hacer movimientos de tropas y que las milicias palestinas tampoco lanzan cohetes contra Israel. Y por último, permite la entrada de cientos de camiones con ayuda humanitaria a Gaza, que desde el 7 de octubre lleva sometido a un bloqueo completo, simplemente con la entrada a cuentagotas de ayuda. Es todavía mucho menos de las necesidades de la franja, pero es ostensiblemente más de lo que venía pasando en las últimas semanas.
0: Esa ayuda humanitaria es fundamental, por lo que estás contando, Antonio, pero centrémonos un momento en esos rehenes. ¿Sabemos cómo se produce la entrega o el intercambio de personas en una situación como esa?
3: Son procesos muy medidos que se efectúan a través de la Cruz Roja. Israel, en este caso, como hay tanta desconfianza entre las partes, no va a dar luz verde a la entrega de los presos palestinos que van a estar concentrados en una prisión hasta que no compruebe que las personas que están ahí corresponden con los nombres de la lista que entregó jamás. La entrega se efectúa a través del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza. Posteriormente son trasladados a Israel y son llevados a hospitales con un protocolo muy estricto para que estén alejados de los medios de comunicación, para lidiar con el trauma que pueden arrastrar, donde van a ser tratados, por lo menos van a estar dos días ahí.
0: Antonio, el anuncio de la tregua ha cambiado el, el ambiente en la calle. Tú que estás allí, que vives allí en Jerusalén, eh, ¿dirías que ha cambiado el estado de ánimo?
3: Sí, ha cambiado, tanto entre israelíes como entre palestinos. En Israel, el tema de los rehenes eh, toca una fibra nacional muy sensible. Es una especie de acuerdo... Tácito por el que la gente acepta hacer entre dos y tres años de servicio militar obligatorio y el hecho de vivir aquí en un país que se siente permanentemente en guerra rodeado de enemigos, a cambio lo que esperan es que el Estado haga siempre todo lo posible para traer de vuelta a a, a, a sus ciudadanos. Eso ha sido la base, eso ha sido lo que ha hecho que Israel en un momento dado pagase y en otras ocasiones por un solo soldado cientos de personas incluso por cadáveres. En esta ocasión el impacto el shock del ataque de Hamas ha hecho que sobre todo la derecha esté muy enfocada en bombardear en destruir a Jamás, dejando un poco de lado el tema de los rehenes. Y precisamente por eso ha habido un movimiento cada vez más fuerte de las familias que lo que iban viendo es que los rehenes de Boquilla sí que eran un objetivo máximo, pero en realidad no lo estaban siendo tantos y que cuando bombardeaban Gaza no les preocupaba demasiado a las víctimas palestinas, lo que les preocupaba era que también estaban ahí sus seres queridos. ¿no? Sí. Jamás ha jugado con eso también psicológicamente. Y si los rehenes es un tema clave en Israel, en Palestina los presos también lo son. No solamente por la sensación colectiva de que es gente que acaba injustamente en prisión porque está luchando por la causa, no solo porque no hay familia que no tenga o haya tenido alguien en la cárcel porque básicamente manifestarse, tirar una piedra o hacer una publicación puede ser motivo de encarcelamiento, ya que en Cisjordania eh, ...lo que existe es un régimen militar y, y son juzgados en tribunales militares... ...es un tema además como también muy de orgullo nacional... ...lo que pasa dentro de las cárceles importa mucho en lo que pase fuera... Y reafirma un poco este mensaje de que al final Israel solo entiende la fuerza, ¿no? Como que es un mensaje que dice mucho sobre el otro, ¿no? En este conflicto. Y entonces que precisamente el haber capturado rehenes es lo que ha facilitado que 150 personas salgan. Por otro lado, son conscientes de que no son muchos y lo viven también un poco con la sensación de, bueno, pues si al final mis seres queridos no están en esa lista, da igual, porque son también un poco menos Medio héroes ¿no?
0: Claro. Antonio, por último, y a la espera de ver cómo evoluciona esta tregua o pausa humanitaria, como la llama Israel, eh, ¿tú dirías que es el primer paso para un alto al fuego definitivo o tenemos todavía guerra para rato?
3: Creo que en absoluto. Eh, creo que los palestinos en Gaza con los que he hablado no tienen demasiado claro que Israel eh, va a seguir hasta el final y confían que en cierto modo pueda llevar a un cese definitivo de las hostilidades. De hecho, Israel ha lanzado Octavillas en el sur de Gaza, que van tituladas con la frase «La guerra no ha terminado», y dejando claro que nadie vaya al norte a ver a cómo están sus casas o intentar encontrar seres queridos bajo los escombros, porque sigue siendo zona de guerra, y en cuanto acabe el alto el fuego, va a volver toda la normalidad de la guerra. Por otra parte, hay que tener en cuenta que todos los líderes políticos y militares israelíes llevan en los últimos días insistiendo que la guerra no ha terminado, que cuando acabe la pausa humanitaria no va a haber marcha atrás. Eso es porque hay mucha presión en determinados ámbitos eh, para evitar un miedo que existe, que es cuando callen las armas la comunidad internacional empieza a presionar para decir, oye, pero si es que... Eh, porque ahora vamos a seguir con la guerra, no es tan importante, vamos a aprovechar el impulso de este momento. Uh -huh. Esa preocupación hace que Israel esté en todos sus mensajes dejando claro que son cuatro días o los que se pueda prorrogar, porque el acuerdo es prorrogable mientras se sigan entregando rehenes, uh -huh. pero no más de una semana, ocho días, y a partir de ahí vuelve la guerra. Eh, el otro día el ministro de Defensa estaba hablando de que por lo menos quedan dos meses más de enfrentamiento.
0: Antonio, me temo que volveremos a hablar con esto que me estás contando. Eh, gracias y cuídate.
3: Yo también lo temo, Silvia. Gracias.
0: Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Javier Machecado. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por
3: escuchar.